2: Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» будем обсуждать популярные вопросы от авиапассажиров. У меня в гостях пресс-секретарь аэропорта Красноярска Екатерина Фомина. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. 219 11 -10. Мы организуем такую, ну, наверное, горячую линию. Звоните, если у вас есть какие-то вопросы по работе Красноярского аэропорта. Звоните 219 11 -10. Ну, наверное, акцентируем внимание, что говорим именно на работе аэропорта, а не, работе, а не о работе авиаперевозчиков. Все потому что наверное. к авиакомпаниям тоже наверняка у красноярцев много вопросов по аэропорту. Но давайте начнем с того, как все-таки удобно добраться до аэропорта. Такси все дороже и дороже, с каждым разом свою машину, ну, если надолго улетаешь, как-то оставить не, около аэропорта, тоже не все рискуют. Можно ли бюджетно доехать до аэропорта, например, на общественном транспорте?
1: Да, совершенно точно. Вопрос, ответ на этот вопрос положительный. То есть доехать можно, есть, ходят автобусы, они ходят каждые полчаса, они отходят с автовокзала и едут по маршруту автовокзал, аэропорт Черемшанка и аэропорт Красноярск. Собственно, стоит 88 рублей, как я говорила, 30 минут и собственно вы либо в аэропорту либо на автовокзале. Ну, как минимум в
2: 10 раз дешевле, чем ехать на такси. Да, это точно. А какие автобусы, как часто они ходят?
1: Автобус, который ходит по такому маршруту, называется 202. -й можно приобрести на него билеты как раз на сайте автовокзала и расписа... с расписанием ознакомиться, также ознакомиться с расписанием можно у нас на сайте. Еще есть вариант доехать на автобусах, которые являются междугородними, например, которые идут в Красноярск, Зыл, Красноярск, Шушинская. Это, если мне не изменяет память, 791 и 589А маршруты. То есть у них больше остановок, у них немножко отличается цена, но это все в пределах 100 рублей
2: с чемоданами тоже на таком автобусе можно передвигаться без проблем.
1: Да, точно. Там также есть цена за багаж какой-то дополнительный от габаритов зависящий. Но я думаю, что, в принципе, 120-130 рублей – это гораздо дешевле, чем ехать на такси.
2: Я тоже несколько лет назад, ну, все-таки чаще я езжу в аэропорт на такси, но несколько лет назад я на общественном транспорте доезжала с автовокзала, когда там рядом жила. И никаких проблем. Я была очень довольна, что действительно бюджетно так можно доехать до аэропорта. Даже если вдвоем едешь, намного выгоднее получается, чем ехать на такси. Но все-таки, если, например, едем мы на машине, родственники, друзья нас, если довозят, как пользоваться парковкой правильно, как не попасть на большие деньги?
1: Смотрите, есть несколько вариантов. То есть, если вас просто довозит родственник, с которым вы хотите тепло попрощаться, то можно всегда воспользоваться парковкой по 1 до 15 минут прям ко входу он может вас подвезти. То есть вы выгрузили багаж, поцеловали его горячо на площадь, на прощание и отправили, собственно, в аэропорт. Если вам нужно оставить машину на дольше, там, например, на сутки, на двое, то есть парковка по 4, по 5, это посуточная парковка, там нет почасовой оплаты. Собственно, длительная стоянка, если, говорить, там бросить машину на неделю, такого, в принципе, в аэропорту не предусмотрено, потому что это парковка, а не стоянка.
2: Ну, есть там рядом с вами парковки, где можно оставить и на, длительное, и на длительное время машину, но она уже к аэропорту не относится. Да, верно. 15
1: минут можем
2: находиться бесплатно на парковке. А вот если 16 минут?
1: Если 16 минуты начинается почасовая. То есть, первая, ну если вы уже на минуту, то там как, вы платите как за час. То есть, по факту, если вы уже превысили этот лимит, то вам все равно придется платить как за час. А
2: можете цену назвать до? дорого это выйдет? А,
1: если вы на парковке П1, а, пробовали все 15 минут и не успели выехать, то это 1000 рублей. Если а, уже а, вы, допустим, уже на выезде, да, и это получается вы из парковки П3, то там а, 800 рублей.
2: Ну, то есть минута, сто... даже одна минута может стоить все-таки очень дорого. Поэтому да. внимательно следите за временем. Не больше 15 минут бесплатная парковка в аэропорту. 219-11-10. Сегодня отвечаем на самые популярные вопросы от авиапассажиров. Звоните 219-11-10. Ну, давайте теперь по поводу регистрации на рейс. Вот я сама летала... А, ну, ну, если назову авиаперевозчика, аэрофлотом я летала в июне И заметила такую особенность Если раньше была регистрация, летишь ты в Санкт-Петербург На стойке регистрации написано рейс такой-то Санкт-Петербург То теперь было несколько стоек, где написано аэрофлот И все пассажиры, которые летят этой компанией Регистрировались вот на этих было тогда, по-моему, три стойки. Действительно, что-то поменялось. И теперь ну у нас же Хаб Аэрофлота открылся.
1: Смотрите, для пассажиров стало действительно удобнее. Сейчас под хап аэрофлота выделено шесть стоек регистрации, то бишь, если параллельно идет регистрация на несколько рейсов, например, Иркутск, Москва, то человеку не нужно думать, в какую стойку он всегда может подойти. И на любой из них его зарегистрируют.
2: То есть теперь это действует постоянно на постоянной основе. Да, все
1: верно. Но пассажирам так удобнее? Конечно, удобнее для этого не нужно думать, в какую тебе стойку искать рейс. Если ты, например, летаешь только аэрофлотом, то ты уже точно знаешь, что вот, например, с пятой по тринадцатую, ой, то есть, простите, с пятой по десятую. А стойку – это стойки регистрации.
2: То есть это всегда, в любой день, независимо да. от времени, когда бы ты приехал. Да, верно. Вот. На осталь... остальные авиаперевозчики… На остальных стойках. На остальных стойках они могут меняться. Да, совершенно нет. Что касается регистрации на рейс онлайн. Очень популярная услуга. Я расскажу даже, как она меня выручила однажды.
1: Как это сделать? Смотрите, регистрация онлайн а, может быть в нескольких вариантах. Вы можете зарегистрироваться а, за сутки на сайте авиакомпании, которые летите. Можете также за сутки зайти через, через сайт аэропорта kija.ar а, зарегистрироваться. Либо, если, а, например, вы видите, что на стойке регистрации огромная очередь, а, можно подойти на стойку саморегистрации в терминале, она находится как раз в той же зоне, где находятся стойки, и а, ввести там номер бро, и так далее данным пассажира и зарегистрировать, выбрать места, то есть, чтобы не ждать эту очередь. Он также вам распечатывает посадочный, и вы проходите на посадку.
2: Вот про стойку саморегистрации я даже не слышала никогда. Где она находится, как
1: ее увидеть? А, смотрите, если вы заходите с главного входа, ну, как обычный пассажир, прямо есть такой стеклянный лифт да, и стойки регистрации прямо, то получается с Лево от. А, то есть, справа от лифта, если вы обойдете в лифт. Справа. И там сразу мы печатаем. Да, там и вывеска, учат. прям киоски саморегистрации, их 5 или 6 стоек на любой из них. Принимаем звонок 219 1110
2: Сегодня отвечаем на вопросы авиапассажиров. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Вячеслав.
2: Вячеслав, слушаем вас.
0: Хотел бы задать вот такой вопрос по поводу работы э, платной вот э, автопарковки возле аэропорта, про которую речь вот до этого шла там П 1 П 2 П 3 вот где 15 минут бесплатно. А, а, а вопрос вот в чем? Все-таки уточнить по поводу э, работы этой автопарковки бесплатной э, тогда, когда ты заезжаешь повторно? на протяжении какого-то времени. То есть вот э, раньше и до сих пор на шлагбаумах, э, на этих э, зонах, везде написано, что если ты заезжаешь в течение часа повторно еще раз, то ты вынужден платить 300 рублей. Да, совершенно... Как сейчас обстоит э, с этим дело? Может быть, что-то
2: изменилось? Может быть...
1: Спасибо большое за вопрос. Смотрите, да, действительно, есть повторный въезд, история с повторным въездом, он стоит 300 рублей, если вы заезжаете в течение часа, также есть тариф, который именно для таксистов сейчас, то есть там 200 рублей, и вы можете 3 часа там находиться, то есть... Если ваша потребность в том, чтобы заезжать туда регулярно и, например, подождать следующего пассажира, например, вы взяли заказ, да, приехали э, в аэропорт, и вы хотите дождаться, чтобы обратно человека увезти, то тогда вы можете воспользоваться такой услугой, просто нужно... Собственно, зарегистрироваться как таксист у нас, и все
2: То есть куда нужно будет подойти тогда?
1: У нас есть служба, которая этим занимается, в принципе, все данные есть на сайте, можно там посмотреть.
2: Ну и можно будет три часа находиться на парковке за 200, 200 рублей. рублей. За 200 рублей, и въезжать потом даже в течение часа, да. да? да. Ну, вот важную, мне кажется, Вячеслав ремарку такую сделал, потому что действительно, кто не знает, могут вот, заплатить лишние деньги. По поводу онлайн-регистрации. Я в Москве столкнулась с такой проблемой. Я очень сильно опаздывала на самолет и как раз зарегистрировалась онлайн на сайте авиаперевозчика. И, к счастью, я вылетала из Домодедова и, там я смогла, приехала я в аэропорт, когда уже началась посадка, и я смогла пройти по электронному посадочному талону, просто даже его не распечатывая, показав на экране смартфона. Это потом я узнала, что только несколько аэропортов в России, которые могут вот такую процедуру реализовать. У нас будут какие-то планы вот, по внедрению вот столь удобного для пассажиров ресурса?
1: У нас есть проект цифровизации, который мы запускаем. да, Как долго... Будет именно про на как через сколько вы сможете а, зайти по электронному посадочному, пока точно сказать не могу, но в проекте это есть. И даже скажу больше, что сейчас а, мы были одним из первых аэропортов, которые пришли не то что по телефону, а по лицу. Ну, то есть мы и испытывали на себе а, той зимой проект как раз по биометрии. То есть чтобы человек мог без паспорта, без посадочного и так далее просто, скажем так, по Face ID зайти на посадку без участия людей досмотрят и так далее к сожалению законодательством пока что это невозможно но как бы в проекте такое есть Ну, это просто какие-то супер
2: технологии но я так понимаю что с экрана смартфона электронный билет ну уже более скоро, реальное, да, да. это более реально но хотя почему-то очень мало в россии аэропортов которые реализуют вот эту программу Видимо, какое-то очень сложное оборудование нужно, чтобы э, все это выполнить. Про ручную укладь давайте начнем и во второй части, скорее всего, продолжим. Что можно в ручную укладь брать, а что все-таки нельзя?
1: Смотрите, в ручную укладь э, можно брать э, практически все, кроме жидкости, гелей, мазей и так далее. Это все под, э, попадает под закон, где 100 мл максимум общим объемом литр. Также нельзя брать колющие, и режущие, нельзя брать инструменты типа ключа и так далее, все, что может нанести э, вред пассажирам и так далее. То есть это все нужно будет вытащить, если из ручной уклады.
2: То есть щипчики для маникюра мы взять в ручную уклад не можем. Лучше
1: не стоит, если не хотите с ними вдруг попроще.
2: Дезодорант можно взять, вот если это аэрозоль. Аэрозоль до
1: 100 миллилитров.
2: То есть все равно можно, да? Да, можно, но до 100. Лак для волос, если какой-то маленький для, для женщин актуально, то все таки можно взять. Но а жидкость только 100 мл, не больше, да?
1: А, общий объем до литра, И но общий... должен быть расфасован по 100 мл. То есть
2: 10 бутылочек можно, можно взять. Да. Почему все таки такое ограничение действует?
1: А, смотрите, это законодательная история. Это связано с безопасностью, с тем, что это безопасная допустимая норма жидкости. То есть даже если что, попадет на борт воздушного судна, оно не причинит вреда в таком объеме.
2: Мы сейчас ненадолго прервемся на рекламу, затем снова вернемся в эфир.
0: Красноярск. Главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведок.
2: Программа Безобеда возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня отвечаем на популярные вопросы авиапассажиров. У меня в гостях пресс-секретарь аэропорта Красноярск Екатерина Фомина. 219-11-10. Работает телефон прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу работы нашего красноярского аэропорта, звоните 219-11-10. В первой части программы мы начали говорить про ручную кладь. Давайте продолжим. Максимальный вес. Какую ручную кладь?
1: все зависит от авиаперевозчика. Эти нормы устанавливают они. Если говорить о лоукостере, то у него самый маленький объем обычно ручной клади, это 36 на 30 на 27 сантиметров. Весом он не ограничен, главное, чтобы вошел в калибратор. Да? Это такой измерительный прибор, который, собственно, на стойке регистрации стоит. В общем, если он туда проходит, то тогда
2: то тогда можно, можно ехать да. и неважно даже да. сколько весит. Принимаем звонок 219-1110. Сегодня отвечаем на вопросы авиапассажиров. Как вас зовут?
0: Меня зовут Артем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел по поводу провоза жидкости в самолете. Вот говорят, что нельзя а, с тобой жидкость более 100 мл проводить. Ну, Хотел так сказать, что на контроле, если с собой э, находится запакованная бутылка 0,5, ее изымают, но перед посадкой можно купить в магазине бутылку 0,5 и попасть на борт.
1: Да, это абсолютно точно. То есть до входа в стерильную зону э, вы, э, ну, то, что принесли с собой, должно э, быть... Э ну, должно подчиняться вот этим правилам 100 мл. Все, что в стерильной зоне, оно уже проходит досмотр перед тем, как туда попадает. То есть все те жидкости и так далее, которые туда вносит наш подрядчик, они уже досмотрены и безопасны и так далее. Их можно взять на борт воздушного судна. И
2: знаете, такой миф, что специально забирают воду, чтобы потом пассажиры в втридорого покупали в стерильной зоне. Но это оказывается совершенно не так. Мы его в первой части развития. То, то же самое, люди думают про еду, что еду с собой нельзя на аэропорт приносить, потому что вот, тут, чтобы покупать в кафе очень дорого. Вот, кстати, про еду мы не отвечали, можно или нет с собой uh -huh. взять все-таки?
1: Смотрите, с едой все очень просто. Еду вы можете, если она твердая, да, там это бутерброд с колбаской, это какой-то фрукт, без проблем, вы можете взять с собой в любом количестве. Главное, чтобы по размеру ручной клади входило. Если это вода, да, жидкости, напитки какие-то, то они подчиняются правилу до 100 мл, 10, общим общем объемом до литра. Если это говорить про детское питание, то они не подчиняются этим законам при наличии ребенка. То есть, если вы летите с ребенком, которому на период перелета требуется какое-то детское питание, молочная смесь, молоко, то на него сколько там у вас влезет, в ручную уклад, столько можете вести.
2: Я сама неоднократно летала здесь, с детскими кашами, с детским соком никто никогда ничего не сказал, всегда допускали. Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
2: Александр, слушаем вас.
0: У меня вопрос такой больше по работе самого аэропорта. Вот смотрите, на втором этаже в зале ожидания над зоной прилета, которая расположена куда свободный доступ, есть туалеты. Их там три штуки. Вот почему-то один из них постоянно закрыт. А можно как-то вот прояснить, это у нас такая традиция, что-нибудь сделать и закрыть и не использовать
1: или все-таки.
2: Спасибо большое за вопрос. Екатерина, знаете, что за туалет у вас там не
1: работает? А, слушайте, Видимо, видите, регулярно. я пользуюсь женским туалетом. Честно говоря, ни разу с такой проблемой не сталкивалась, потому что у нас кабинки все там работают. Я задам вопрос службам, которые за это отвечают, потому что, ну, честно говоря, впервые от вас слышу. Спасибо ну, за обратную связь.
2: Александр, скорее всего, в следующий раз полетите куда-то, обязательно туалет будет работать, вы с этим разберетесь. А, кстати, по поводу работы... Детской зоны, детская комната в аэропорту уже есть.
1: Это вы про ком-то матери ребенка или
2: И игровые площадки? Вот они же абсолютно бесплатные. там?
1: Есть одна площадка, как раз на втором этаже в общей зоне, то есть не в стерильной. Там можно хоть грубо говоря вы просто пассажир, да, хоть вы провожающий прийти ребенку полазить. Сейчас уже мы их открыли на период начала пандемии они были закрыты из-за санитарных норм, сейчас уже ими можно воспользоваться.
2: То есть сейчас ожидать самолета с ребенком стало легче потому что все-таки без детской площадки достаточно сложно. По поводу ручной уклады, давайте еще акцентируем на перевозке лекарств. Можно или нет в ручной укладе их перевозить?
1: Смотрите, если это перелет внутри России, то есть где вы границу не пересекаете, там все просто. Такой же принцип, если это базовые, да, мы не берем рецептурные препараты, которые содержат в себе наркотические психотропные вещества. С ними все так же. То есть твердое, то есть это и так далее, суспензии, порошки, все это можно. Если это жидкости и гели, 100 миллилитров. Если это рецептурный препарат, то вам лучше его вести в заводской упаковке, то есть чтобы он не был перелит. Плюс на него нужно ну, желательно иметь при себе рецепт, если вот какие-то вещества в нем содержатся. И также, если вы, например, летите... Ну, вы, допустим, диабетик летите, и вам большее количество, чем 100 миллилитров препарата требуется на перелет, то вы берете с собой справку и столько лекарства, сколько вам требуется.
2: То есть есть все-таки определенные нормы, и лучше таблетки mm -hmm. перевозить в багаже.
1: Таблетки можно перевозить в ручной кладе также. Ну, то есть, всякое может быть вы mm -hmm. может стать нехорошо на борту, и так далее, у вас может заболеть голова. Но а на зарубежных рейсах. На зарубежных рейсах немножко другая история. Ну, там нужно быть уверенным, что в ту страну, в которую вы влетаете, не будет запрещенным препарат например, в США, запрещен карвалол. Для нас очень базовый и такой, mm -hmm. кажется, простой лекар но у них и к ним возить его нельзя. И чтобы в такую ситуацию не попасть, лучше уточнить на сайте таможни.
2: По поводу багажа, все что угодно, можно туда взять, или все-таки есть вещи, которые в чемодан положить нельзя?
1: Там тоже по поводу безопасности, то есть это то, что горит, взрывается и так далее, все остальное по факту можно, даже колющее и режущие можно, но определенного размера. Вообще, Закон о том, что можно и нельзя провозить очень большой, поэтому я рекомендую все же, если сомневаетесь, зайти к нам на сайт kidja.ar. Там есть полный перечень всех разрешенных или запрещенных перевозки предметов.
2: Ну, хлопушку в чемодан положить не получится все-таки. Обязательно попросят удалить ее. Конечно. Я даже была свидетелем, когда маленький ну, школьник вез в своем чемодане хлопушку. Ему заставили открывать его и выбрасывать. И очень мальчишке было жалко, конечно, расставаться э, с, с пиротехникой, но тем не менее. Еще э, важный момент, как летать с животными. Можно mm -hmm. ли перевозить животных
1: э, в самолете? И вот э, как это все ограничено. Смотрите, вообще правила перевозки животных тоже регламентирует авиакомпания. То есть они устанавливают норму, в какой клетке он должен быть, какого он может быть размера, где он полетит, ну, какой вес у этой клетки общем вместе с животным. Поэтому перед тем, как вы летите с животным, обратитесь в авиакомпанию, вам все равно нужно будет их предупреждать о том, что вы летите с питомцем. Они вас сразу сориентируют. Если вы. Ну, позвонили, они вам дали добро, все, вы, вы приобретаете на него билет. И дальше вам нужно э, поставить определенные прививки и получить паспорт и справку о, о состоянии здоровья питомца. Справки, в принципе, делаются в любой ветеринарной клини клинике. Э, по поводу. Э, если. Вы летите по России, то сейчас не требуется проходить ветконтроль. То есть раньше это было обязательное условие, он находится в аэропорту на третьем этаже. А вы, если внутри России... Не, проходите просто сразу с паспортом и справкой, подходите и билетом на питомца, на стойку регистрации. Если вы летите за границу, то нужно будет поставить ветконтроль, еще заходите предварительно. Ну, то есть лучше приезжать заранее, если ветконтроль вам все же нужно проходить.
2: А где животное полетит? Оно ведь в общем салоне я ни разу не видела ни кошек, ни собак.
1: Если он укладывается по габаритам и размерам, вот, которые установлены в авиакомпании, например, то код там, до 8 килограмм, как у национального перевозчика, ну, то есть вместе с клеткой, то вы можете взять его с собой в салон. Единственное, его доставать нельзя во время перелета, переноска находится у вас под сиденьем. Как обычно, вас просят положить сумки под сиденьем, а вот также у вас будет питомец под сиденьем он будет лететь с вами в салоне. Если это собака какая-то, она едет в багаже, зарегистрированном. Ее сдают в негабаритный багаж в специальных клетках. Вот. И потом, собственно, ее отвозят на борт воздушного судна, грузят, закрепляют, и потом она летит. Там вы уже его также в негабаритном багаже встречаете.
2: Да, так что будьте готовы. Большие собаки полетят в багажном отделении. Если путешествуем с ребенком, часто нужно взять с собой коляску, или вдруг едем на горнолыжный курорт, нужно лыжи, сноуборд перевозить. Вот такой же негабаритный все таки груз. Как с этим обстоят дела, как перевозить вот эти вещи?
1: Смотрите, у аэропорта Компания, есть две, две категории детей, да, от 0 до 2 и от 2 до 12 лет. То есть от 0 до 2 это пассажир, которому не требуется покупка билета, ну, то есть отдельного места и так далее. Вы просто покупаете, ну, на него также регистрируется билет, но он летит у вас там на руках и так далее. И вы летите с коляской. Коляску обычно, если вы до входа в телетрап ну, доезжаете, оставляете там коляску, ее берут погрузчики и уносят в багаж. Там уже по прилету вам ее выдают также при выходе с борта. Если это просто трап, да, где вы на улице, также вы доезжаете с колясочкой до трапа, и, и там уже вас, ну, также ее оставляете, ее забирают, и уже при прилете вы ее получаете. В случае с лыжами это ну, не относится про категорию детей и так далее. Это вообще э, история зимняя. да? У нас есть осеннительные не зимнее расписание, и многие перевозчики, в зависимости от направления, если там предусмотрен горнолыжный курорт, как, например, Сочи, да, и так далее, когда люди точно в вот зимой полетят на лыжах кататься, они э, к, к багажу дают возможность э, провести бесплатный комплект горнолыжного или бордического оборудования.
2: То есть это на усмотрение перевозчик. перевозчика будет, ну, а так вообще считаются лыжи не габаритным, Да, они
1: сдаются в габаритный багаж, ну, только туда То есть вы их не сможете даже прокатить по ленте
2: Давайте еще ответим в завершение программы про осенне-зимнее расписание. Какие будут новые рейсы из Красноярска, куда можно будет улететь зимой?
1: Смотрите, осенне-зимнее расписание уже вступает в силу с конца октября, с последнего воскресенья. В ближайшем будущем нас ждет Доминикана, прямой рейс. Таких на моей памяти не было. Также будут прямые рейсы в Дубай и будут прямые рейсы в Каир и Хургаду. Если говорить про внутренние перелеты, то у нас стартует второй этап открытия хаба национального перевозчика. Мы полетим с ними сейчас еще в Новосибирск и Тюмень, и также в страны СНГ. Это в Тамчи и Ереван. То есть в Киргизию, и в Армению
2: можно будет отправиться. Это уже с ноября там, по-моему, открываются эти О, рейсы. Да, все верно. То есть совсем-совсем близкая перспектива. До Если... а
1: Доминикана уже в понедельник. Да, с воскресенья на понедельник в ночь. Первый, первый, рейс. Первый,
2: первый рейс полетит в понедельник. Красноярцам сколько? 13-16 часов. 15 часов. 15 часов нужно готовиться к такому длительному перелету. В Дубае, когда можно будет отправиться?
1: А, точные даты я вам, к сожалению, не могу подсказать. В принципе, эту информацию мы тоже регулярно публикуем на социальных сетях а, о новых направлениях, новых рейсах, о всех изменениях, о ковидных ограничениях. Все можно найти, да.
2: Ну вот как раз заговорили про ковид. Давайте еще ответим про ПЦР-тест в аэропорту. Можно его сдать или нет? И сколько
1: времени займет угу. это? Смотрите: в аэропорту э, есть возможность ПЦР-тестирования. Он сдается либо в здравпункте, либо в специально оборудованном кабинете. Там у нас нет экспресс-тестирования, то есть мгновенного результат не получится. Нужно будет подождать э, ну, до двух суток, 48 часов, он приходит на электронную почту. Он доступен на русском и английском языках. То есть, если вы летите, например, в Турцию, ну вот сегодня, то вам нужно заранее об этом позаботиться. Вам нужно будет сдать либо приехать в аэропорт, либо сдать его где-то в городе и предъявить при посадке на рейс.
2: Перед вылетом сдать не получится.
1: Ну да, вы не получите его сразу.
2: Ну и если вы спутником лайт привиты, то все равно... ПЦР-тест нужно будет сдавать. Спасибо вам большое, Екатерина. Сегодня с пресс-секретарем аэропорта Красноярск Екатериной Фоминой отвечали на самые популярные вопросы авиапассажиров. А завтра в программе «Без обеда» представители Центра СПИД будут говорить о профилактике ВИЧ-инфекции. Кстати, отмечу, что сегодняшняя программа совсем скоро будет опубликована на сайте 128.фм. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. «Без обеда».
0: Okay.